0: カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナ
1: ーこの番組は証券コード9284「
0: カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環」としてお送りしますこの番組は11月21日に開催した J リートファンオンラインウェブセミナーを収録したものですお話はカナリアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長中村哲也さんです進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします。本日はですねこのような機会をいただきましてありがとうございます。カナディアンソーラーセットマージン中村です。まず最初にカナディアンソーラーグループですけども、えー、私どものスポンサーはですね、まあ、2001年にカナダのオンタリオで、えー、太陽光パネルのですね、まあ、メーカーですね。ということで創業させていただきまして、えー、2006年にはですね、ニューヨークのナスダックのグローバルマーケットの方に上場しております。まあ全世界で1万3000人以上の従業員がおりまして、20カ国で事業拠点を展開しております。元々はですね先ほど申し上げましたように、えー、太陽光発電に使いますえパネルですねこちらの方を、えー、製造販売している会社でございまして、えー、社会の中ではですね、えーまあ、大手の、まあ、5社の中に入っていると、まあ、そういったような形でございます。もともとカナディアンソーラーっていうのは、えー、太陽光パネルの製造販売が始まったんですが、えー、そのうちですね、えー、自社のです、ね、太陽光パネルを使って太陽光発電所のです、ね、開発をです、ね、していこうデベロッパーですね。えー、いうことで、えー、日本だけじゃなくてです、ね、世界中のマーケットで、えー、太陽光発電の開発を行ってます。で、日本におきましてはですね、こちらの図にありますように、スポンサーの方でですね、ちょうど2012年からフィットの制度が入りましたものですから、これにめがけてですね、太陽光発電のですね、発電所の開発を行っておりまして、運転開始した発電所をですね、こちらの方にありますカナディアンソーラーインフラ投資法人の方に売却すると。私どものです、ね、カナリアンソーラーインフラ投資法人が、えー、取得した、えー、太陽光発電所につきまして、まあ、不動産で言いますとあの PM っていうんですけども我々の業界で言うとオペレーションメンテナンスよく OM っていいますけどもこの OM の部分もですねカナリアンソーラーのグループの、まあ、兄弟会社で、えー、担当させていただいているという形でございます。でよくございますように、まあ、あのスポンサーとの関係はですね、まあ、売り主・買い主の関係でもありますので、えー、そっちなへんで、まあ、あの利益相反が、えー、起こらないようにということで私のスポンサーの方はですねインフラ投資法人の最大の、まあ、投資家でもございまして、まあ、ここに1000トと投資出てますけども約です、ね、発行済みの投資口価格の 15% 程度をです、ね、保有してます。それからスポンサーはですね、えー、太陽光発電所のですね、まあデベロッパーでございますので、開発したですね、発電所に対して我々ですね、まあ優先交渉権をいただいているという形でございます。まあそういう意味ではですね、太陽光発電を、パネルを作って、えー、それから太陽光発電所を、えー、自ら開発して、できたものをカナリアンソーラーインフラ投資法人の方に売却して、アセットマネジメントとイムですね、これをグループで一貫してやっていると、まあそういう意味で垂直統合モデルということを、我々の私はでで、ね、今まで実現してていいるという形になっております次に本投資法人の仕組みですがすでにご案内のようにです、ね、あの非常に J リートと似たスキームっていいますか構造を持ってましていうことであくまでもです、ね、カナディアンソーラーインフラ投資法人っていうのはです、ね、太陽光発電にかかるです、ね、設備ですとか土地ですね所有権であったり賃貸借,で借地の場合もありますけどもこういった土地ですねこういった権利を持っているという資産を保有する会社でありますでこちらの方にですね賃借人ってあるんですけども我々の場合ですとスポンサーから取得したですね太陽光発電設備を一旦こちらの本投資法人の方で取得してでまたこちらの賃借人の方にですねーリースバックするといわゆるセールスアンリースバックの関係にあります。で賃借人の方でですね売電事業というのを行っておりましてここに書いてございますけれども、えー、接続電気業者ですね買取、えー、電気事業者、まあ、例えばテプコさんであったりとか九州電力さんであったりするわけですけれどもこういった電力会社さんとですね特定契約あるいはですね接続契約をまあ結んでいるという形になります、えー、と次にですね終わりました第6期の決算の概要について簡単にご案内させていただきます営業収益がですね、えー、23億3100万、営業利益が8億4000万、経常利、経常がですね、6億9200万、当期純利益が6億9100万ということになりました。自績のですね、発電量がですね、えー、まあ基調の予想を若干下回っておりますので、まあ、営業収益のところはですね、えー、まあ、おおむねえ予想の範囲ということですけども、主要なですね、詐の要因のところで、まあ、営業費用、営業外費用のところですね、当初見込んでいた費用が、まあ、それほどかからなかったと、まあ、いうこともございますので、利益のところはですね、年、えー、予想をですね、上回るもので着地したということになっています、えー。分配金の方につきましては、ですね、当、え、初、ー、予定の三千七百円を据、ま、え、あ、ております。ますけれども、まあ、あの利益が上回ったということで、えー、利益分配金をですね。百五十五円増加して、えー、その分ですね。同額利益超過の分配をまあ減少させたという形になっております。次にあの保有資産の運用実績なんですけども1月から6月までがまあ前期ですねなんですけども予想の発電量と比べますと 98.9% おおむね 99% ということでまあほぼほぼですね予想の範囲内で着地したということになります。毎月のですね発電量のまあ実績をですね予想発電量で見ますとですねまあ勝ったり負けたりっていうのはあるんですけども。6か月間通してみるとですね 98.9% 約 99% の数値だという形になっております、えー、次に主要なトピックスですね9月の28日にスポンサーの方から2つ発電所を取得しました、えー、一つは、えー、石狩ですね北海道の石狩原発電所もう一つがですね、えー、宮城県の大崎市のこれケジョルマといいますけれどもあるいは発電所をスポンサーから取得して2つの発電所で約8億 8,800 万と。いう形になっておりますあのこのうちですねこの、C、CS 石狩ですねこちらの方の発電所はですね、えー、と私どもの,あの都市法人でも初めてなんですけどもパネルがですねあの太陽光パネルが両面になってまして、まあ、業界ではバイフェイシャルっていう言い方してますけども、まあ、雪なんかがですね石狩の北海道石狩ですん、ね、で降りますんでそうすると下がこう雪で白くなってると思うんですけども光が下からも当たってですね、えー、と両面でですね太陽光発電ができるというような形になっています。まあそういう意味では新しい技術をあの、えー、太陽光パネルを用いた発電所だということになっております。えー、今年の9月末のですね保有資産のマスナップショットなんですけれども先ほどご案内した2つ買いましたんで発電所の数が23、えー、パネルの出力合計の方は123メガワット9月末時点のですね取得額の合計は約497億円です。で評価価格のところなんですけども毎期毎期ですね、まあ、不動産のリートと同じなんですけども第三者にまあこの評価をえいただいてましてこちらの方を見るとですねい,わいずれもですね、えー、僕は上回る形でですね評価の方が推移しているという形になっております。今年はですね、あの、この新型コロナウイルスの影響っていうのがですね、えー、いろんな形であ,、えー、ありまして、まあ、私どもの、えー、日本の経済ですね、もちろんですね、株式市場にも大きな影響を与えたわけですけども、我々が行ってますそのいわゆる太陽光発電事業ですねこういったところはですねいわれフィット価格でですね発電開始してから運転開始してから20年間はです、ね、事前に決まったそのフィット価格で売電できるという意味で、まあ、非常に、えー、と業績面ではです、ね、安定感があるということでございまして、まあ、投資家の皆さんもにもです、ね、そういったところを着目していただいたのかなということで、まあ当初はですね、えー、上場リートあれ日経平均に、えー、まあ連れ安して、まあ価格も下がったんですけども、えー、通してみますとですね、豊洲口価格の変動率もですね、こうしたインデックスと比べると、まあ低水準にとどまって安定的な動きになったかなと言えます。えー、それからですね、えっ、ー、と次にですね、まああのデッドサイドなんですけども、えー、6月にですね、まああの上場インフラ投資法人として初めてになるんですけれども投資法人債の発行登録をしまして、えー、上限が100億無効2年間でですね発行できるような形としてまあ発行登録をいたしましたそれからあのえー、信用格付けの方ではですね、えー、少し動きがありまして、まあ、従前ですね JCR さんの方からです、ね、a スのご評価いただいておったんですけども今年は見直しの時にですね、えー、ワンノッチ上げていただきまして A ということで見通しは安定的で変わりませんそれからですねもう一つですね、えー、R&A、e、さんの方からもです、ね、格付けの取得をしてましてこちらではですね今年の8月に、まあ、あの評価いただいたんですけども a ス、えー、見通しの方は安定的ということになっております。います。次にですね負債の状況ですけども私どもの方ですとこちらの方ですね銀行からのですね融資のですね残高の方が二が258億ということで、まあ、前期と比べると10億も減少しておりますこれはの私どものですねあのローンの方はですねまあいわゆるアモチがついた形になってますので元本がですね一期七7億円程度減少していくとそれから3億円はですね消費税還付ローンもお返ししたということで前期と比べると借り入れの残高が約10億億減っっててという形になっておりますそれからあと負債の状況ですけども、えー、こちらにございますいわゆるローン・トゥ・バリューですね LTV と固定金利の比率ですけども、まあ、大きく変化したということは特段ありませんでした。あの私どものです、ねえー、とレンダー様とのお付き合いというのはです、ねまあ、新生銀行さんとです、ね、こちらにあります s n b c さん水戸銀行さん、ね、それから三菱 UFJ 銀行、えー、3行を中心にです、ね、安定的にです、ね、支えていただいているということになっております次にです、ね、私どものポートフォリオがです、ねまあ、九州に多いということもございますので、えー、少し出力制御のについてもです、ね、ご案内したいと思います。えーまあ、九州はこ、ねえー、今年の第6期なんですけれども、まあ、第4期、前年々同期と比べるとです、ね、取、ま、得、あ、制御の回数がまあ増えてますということですね。で九,州の九州電力の管内はです、ねまあ、引き続き日照がいいもんですから、まあ、太陽光発電中心にです、ね、運転開始したその発電所がまあたくさんあると、えー、加えまして今年はです、ね、新型コロナウイルスの影響もありまして特にその、えー、非常事態宣言等がです、ねえー、出されてたきはです、ねまあ、電力需要なんかもです、ね、若干落ちてまして前年同期で見ると数パーセントぐらい落ちてたということもありましてまあ,あの電力需給でできますとですとね考えますと、えー、やはりあの視力制御がやや起きやすい状況にあったのかなと思っております。で今我々第, 6期第7期なんですけど、えー、にいるわけですけども、えーまあ、九州電力さんの方でですねお持ちの原発の方がですね、まあ、何基かあるんですがこのうち、まあ、あの仙台と名前についていると2基がですね、まあ、テロ対策の関係でですね、まあ、強固なあ、えー、建造物を作らないといけないということで第7期の間はですね、えーとあの発電をまあ停止されておったんですけども、まあ、先般のニュースで,です、ね、11月の19日にです、ね、1つ1機です、ね、運転開始したというような話も出てましたそれからもう1つの玄、ね、海という名前の発電所も原発もお持ちなんですが、ね、こちらの方はです、ねまあ、定期検査もありましたんで、まあ、あの第7期につきましてはです、ねまあ、あの主力制御が、ね、あったとしてもです、ねまあ、影響は少ないのかなという形で見ております。次にまあ主力制御のところですけども、えー、っとじゃあ私どものですね運用インフラ投資法人の方でまで何かできることはないのかということなんですけども。私どもの,あのポートフォリオの一番大きいですね九州の発電所で、まあ、CS の益城、まあ、町発電所っていうのがあるんですけども、まあ、九州電力さんとの協議でですね、まあ、この発電所自体は30日ルールの太陽光発電所なんですけども,もう30日ルールのものっていうのは例えば、えー、出力制御があると朝の8時からまあ夕方の4時ぐらいまでですねもう終日止まってるっていう形になってたんですが、まあ、オンライン化出力ですね、えー、これはまあ非常に簡単に言うと九州電力さんのので我々の発電所を、ね、オンオフできると。まあそういった形のものなんですけどもこういう形のアレンジメントに、えー、ができればですね従前の終日制御からですね、まあ、需要が、えー、電力需要が,が,がタイトなです、ね、まあピーク時だけの、まあ、2時間とか3時間例えばですねそういった感じの部分的な時間単位の制御に移行していただけるということが分かりましたものですから、えー、こういうのオンライン化出力制御に必要なですね、まあ、工事をしましたということですね。えそれからまああの丸森町ですね、これは宮城県の方なんですけれども、出力制御っていうのは、九州だけじゃなくて、今すぐに始まるということはないんですけれども、中国電力さん、あるいはえ東北電力さんですね、北海道電力さん、こういったところで,ですね潜在的にまあ起こりうるということで、丸森町の発電所につきましては、東北電力さんともお話しして、ああ東北電力さんの方で遠隔操作できるような形の段取りを整えましたということですね。それからあの再エネの特着法の改正ですけども、っと2022年4月、ですねえと法律がまあ施行されたということで、われわれのですねえ業界に影響あるものっていうのは、ここにある3つぐらいなんですけども、特にですねまあこの廃棄費用ですね、発電設備の撤去費用の積み立てというところは、ですねまあ従前はまあガイドラインという感じだったんですけども、新しく法,法律が変わって、ですねまあ義務化されたということで、運転開始してからですね、11年目からですね。え毎年ですね、えー、っと発電設備の撤去に必要なですね、えー、撤去費用をですね、まあえー、現金で積んでいくという制度になりまして、えー、私どもの発電所もこれに沿った形でですね2020年以降はですね対応していくという形になりますで従前はですね私ども,もですねキャッシュフロー上はですね既に必要なあの廃棄費用というものをまあ見込んでおったんですけども、えー、今後はですね、まあ、バランシートにですね、まあ、おそらく年一立金みたいな形でですね積んでいくということになろうかと思います。それから発電側基本料金ですね、えー。こちらについてはですね、えー、本来であれば今年の3月あたりにですね、えー、と詳細設計っていうんですかが決まるっていう,ような話になっておったんですけども、えー、梶山経済大臣がですね、えー、と再生可能エネルギーに向けてですね、えー、どんどん拡大していこうというようなご発言もありですね、もう一度ですね全体で再生可能エネルギーを今後増やしていこううという中でですね、えー、この送配電網の維持管理についてのですね費用負担をどうしていくのかと全体の中で見直していこうということになってまして現在のところですねちょっとこの発電側基本料金の制度設計につきましてもですね、えー、もう一度あの、えー、詳細設計をしていこうという形で、えー、従前よりはですね少しこの詳細が発表するのがですね遅れた形になっております。なので、我々のファンドのほうもですねえこれに向けましてですねえ引き続きモニタタリンングしていいくというス次にですね我々私どものファンドのですね我々サステナビリティ ESG に対する取り組みなんですけどもまあ運用会社としてはですねえ去年の8月にまあ国連責任投資原則、よく UNPRI と言ってますけどこちらの方の署名に宣言しました。でまあ、この延長線上で,です、ね、今年は、ねまあ、ESG のフレームワークポリシーをまあ作成していこうということで現在準備中です。それから、まあ、私どもの,そのいわゆる組入れ資産というのはです、ねまあ、太陽光発電ということで非常にまあ環境に優しいというか、まあ、グリーンなエナジーをです、ね、出す、まあ、そういった形になっているんですけども、まあ、やっぱりそれだけでは不十分ということで、まあ、その我々の ESG に関する取り組みをです、ね、見える化していこうということもありますので。でえー、外部認証こういった評価ですねこういったものも、えーえー、取得を進めていこうということになっています。でまあ、具体的にはです、ねえー、ここにあります、まあ、信用格付けの方でもあの、えー、お世話になってます JCR さんの方がです、ね、このグリーンファイナンス評価っていうのをなさってまして、まあ、従前我々もです、ね、上場した時にです、ねえー、銀行からまあ融資をいただいてこれについてです、ね、グリーンファイナンスの格付けをいただいておったんですが、まあ、今後です、ねえー、先ほどご案内した都市法人債ですね、えー、もうこれをグリーンボンドの形で出そうと思ってますので、まあ、ボンドで出す場合ですねあるいは新規に取得して、えーえとまあ、えー、銀行の皆様からご一緒いただく場合ですねこういったものはですね、えー、今回ですね JCR さんのグリーンファイナンスの評価っていうの形でフレームワーク評価いただいてますので,で今その中でグリーンの1っていう最大の評価いただいてますということでこの枠組みの中でですね新しく評価いただくという形になってます。それから今後の運営方針ですけども7基8基9基ですけども先ほどちょっとご案内しましたけども9月のですね28日2つの発電所を変えまして8基9基にはですねそういったところの業績も不利に寄与するのかなと思ってます。それから、えー、と出力抑制の話をさせていただきましたけども8期9期にはです、ねまあ、一定のレベルで,です、ね、出力制御が起こるということを前提にです、ね、少し営業収益のところにです、ね、ストレスをか,か,かけた形で,です、ね、見込んでおると、えー、いうことになってましてで分配金の方を見ていただくと3期ですね7期8期9それぞれ3700円をまあ予定しているという形になっております。えそれから分配金の推移ですけれども、えー、と上場してですね、まあえー、3600円からスタートして、まあえー、3650円、3700円という形で推移しているんですけれども、われわれの,ー、我々のまあ方針としましてはです、ね、まあ、日照料が良い,いと。い,いいい月ですね、悪い月、まあ、いろいろありますので日照、まああのーえー、量がです、ね、多少予,算、えー、予想よりも低いような場合ですねこういったところはですね、まあ、利益超過分配金等ですを、ねまあ、活用させていただいて、まあ、安定的なですね分配金の維持継続をまあ目指していきたいと思っております。最後ですけども、えー、と私とのスポンサーはですね太陽光発電の専用の、えー、とデベロッパー開発ですねやってる会社でございますそういう意味でスポンサーのポートフォリオこれは6月末ですけども25案件350メガワットあるということになっていますまだ、えー、とそれこの内訳見ていただくとフィットなんか見ていただいてもですねまだそのポートフォリオは彼のスポンサーのポートフォリオの中ではですね40円案件36円案件32円案件フィットのね高いものが、まあ、たくさん残っていいるという形でございますもう今後はですねこういった発電所をですね、えー、流電源にしながらですね投資をしていく機会をですね探っていきたいと思っておりますはい
0: 政権が変わりました、えー、政権が変わったことによる再生可能エネルギー全体また本投資法人への影響についてはどのようにお考えですかということです。はい投資家の
1: 皆さんとお話ししてもですね、えー、やっぱ期待感というのをです、ね、非常に強く感じるというのが、うん、今の正直な実感ですね。2050年に、えー、その温暖化ガスのところ、ね、ゼロにするということで、うんまあ、先ほどもちょっといろんな形で、ね、あのお話しさせていただきましたけれども、相当意欲的な目標ということで、うんえー、これを到達するにはです、ね、今後です、ね、太陽光発電所を見ましてもです、ね、まあ、相当程度は作っていいいかなきゃいけなけと、まあ、これに加えて洋上風力ですか、バ、うん、イマスがあるわけですけれども、われわれ、今のところ、ですね太陽光発電の取得ということで、まあ、あのもっぱらそれに、まあ、徹しておりますけれども、うん、太陽光発電だけ見ても、ですねまだまだそういう意味では、ですね、えー、投資する機会っていうのが、うんえー、潜在的になるんじゃないかと、でこれを実現していく上でで、すね政府もいろんな形で規制緩和を考えてくださってますし。えまた今、われわれがちょっと今日ご案内しましたけど、出力制御の問題なんかね、起こって、せっかく再生ナルギーでエネルギーを、電力を作ってるのに、それを必ずしいもそうですね 100% 売電で,できないという、こういう難しい問題があるわけですけれども、系統の,ですねそのいわゆる能力ですね、そういったところをですねいろんな形で,ですね拡大していこうといった動きも、政府の方で進んでおりますので、いろんな形で,ですね後押ししていただけるのかなと思っております
0: 、うん。このファンドそしてスポンサー会社を含めてかなり、えー、追い風になってるそして作らなければ逆にこの2050年ゼロというのは目標は達成できないんだよとだそのためにはその電力を買う側にも,もう今のインフラの状態では問題があるよとそういったことを日本全体で考えていくべき、えー、そのための、えー、今回、えー、2050えー、温暖化ガスゼロっていうのはみんなで考えていかなくてはいけない問題だっていうことですかね。はいいいわかりりりまましたりま、ね、ああががととううごござざすましたカナディアンソーラーインフラ投資法人 IR プレゼンお話はカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長中村哲也さんでした進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでした。カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード「9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環」としてお送りしました。